0: El título del mensaje de hoy es dale a Dios tus planes, dale a Dios tus planes Proverbios 16.3 dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados otra vez encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados a muchos nos gusta este versículo porque pensamos que si tan solo le entregamos nuestros planes que él va a bendecirnos de acuerdo a lo que planeamos ¿Pero qué querrá decir realmente este texto? ¿Será que si le damos nuestros planes, Él va a hacer que nuestros planes funcionen de acuerdo a nuestra voluntad? No lo creo, no lo creo. Ponemos el verso otra vez. Encomienda a Jehová tus obras... Y tus pensamientos serán afirmados en la superficie parece que se puede referir a aquello Parece decir que si queremos tener éxito en la vida solo tenemos que encomendar todos nuestros planes a Dios Y que él los va a afirmar Pero yo creo que yo creo que hay más hermanos hay más que Necesitamos extraer de este versículo Por ejemplo la palabra encomendar Viene de una palabra hebrea que Significa rodar, rodar así como rodamos Una pelota o como rodaban la piedra de La tumba, encomienda, rueda, rueda, rueda Tus planes, rueda tu vida Rueda tus obras ante el trono de Dios Por otro lado la palabra obras viene de otra palabra hebrea que significa ocupación, trabajo, negocio u obras Entonces estamos diciendo rueda tu ocupación, rueda tu trabajo ¿Sí? Rueda tu negocio, rueda tus obras y tus planes Y por último la palabra original que se usa para traducir pensamientos También puede referirse a propósitos, a imaginaciones o a intenciones Entonces vamos a parafrasear el versículo Pudiéramos decir algo así Rueda a Dios tus ocupaciones, tu trabajo, tus negocios, tus obras Y Él organizará o establecerá tus pensamientos, tus propósitos, tus imaginaciones y tus intenciones Ruédalos a Él y Él va a organizar tus pensamientos Voy a tratar de explicar esto a través de este breve mensaje esta mañana Hay otro versículo en el Salmo 37 5 que dice Encomienda a Jehová tu camino, rueda tu camino Y confía en él esta es la clave hermano ruedas todo ante la presencia de Dios y confías en Él y Él hará. Él hará conforme a lo que tú quieres, no. Porque tú estás rodando todo el derecho, se lo estás otorgando a Él. Estás diciendo Señor, tú encárgate. Si mis planes no están ajustados a tus planes, Tú encárgate, yo estaré con mis pensamientos tranquilos, con mis intenciones, con mis imaginaciones tranquilo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? es la pregunta de hoy Número uno, necesitas planear tu vida sobre los valores del reino, necesitas planear tu vida sobre los valores del reino, necesitas planear tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios No de acuerdo a, a cómo el mundo lo hace, no sobre el criterio mundano sino sobre el criterio del reino Una vida de discipulado efectiva Requiere una serie de constantes hermanos, constantes, requiere una serie de decisiones bien intencionadas y una visión clara sobre los objetivos Tienes que saber lo que quieres pero también entender lo que quiere Dios al mismo tiempo Y una vez que entiendes que perfilas, que ajustas tu voluntad a la voluntad de Dios Tratas de que aquello se cumpla en tu vida Las cosas hermanos no salen por accidente En esta vida hermano Las cosas no salen porque sí Las cosas no salen de chiripa decimos Coloquialmente Las cosas tienen que planearse Las cosas tienen que tener intención Tienen que tener un propósito para que resulten, si te, por ejemplo, si te identificas como cristiano pero nunca actúas de acuerdo a la palabra, nunca adoras, oras demasiado poco, no eres disciplinado en lo espiritual, crees que tendrás éxito en la vida espiritual. ¿Sí? No, 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 las cosas no se van a lograr nada más porque sí, porque tienes una buena intención. Tienes que dedicar a planear tu vida y a ejecutar tu vida sobre los valores del reino pues. Una persona que constantemente está chocando en su vida. Necesita cambiar la forma en que hace las cosas. Si constantemente estás pegando en pared. Necesitas cambiar. Hasta Albert Einstein dijo que locura. Es hacer las cosas una y otra vez esperando un resultado diferente, es locura, eso es vivir una ilusión Hay gente terca que piensa que dos más dos algún día van a dar cinco y esto no puede ser hermanos el punto es claro, entonces, si siempre haces lo mismo, siempre tendrás los mismos resultados. Por otro lado, también tenemos que entender que, que en esta vida, hermanos, la gratificación no, no siempre será instantánea. Nosotros no vamos a ver resultados siempre de inmediato. Hay cosas en la vida que requieren paciencia y arduo trabajo. Y esto es verdad en lo espiritual también, por ejemplo, no vamos a tener un matrimonio exitoso solo porque sí, solo porque tenemos buenas intenciones, yo creo todos los matrimonios empiezan con buenas intenciones, pero el matrimonio exitoso, el matrimonio exitoso se logra, cuando invertimos años, cuando, cu cuando tomamos buenas decisiones, cuando hacemos lo que la palabra ordena, cuando amamos genuinamente, cuando sacrificamos en las áreas importantes y nos esforzamos en, en situaciones uh, incluso incómodas. Un buen matrimonio se obtiene perdonando, honrando, comunicando, respetando, sometiéndonos el uno al otro y siendo, siendo fiel si, si no aplicamos ninguno de estos principios no podemos esperar tener un matrimonio exitoso Aunque tengamos, seamos buenas personas y tengamos buenas intenciones Tenemos que planear sobre los principios del reino Es igual con los hijos, no vamos a tener buenos hijos o hijos obedientes solo porque sabemos traerlos al mundo. Solo porque sabemos tener hijos no quiere decir que nuestros hijos automáticamente van a ser angelitos. ¿Qué se requiere? Se requiere trazar objetivos ¿Dónde quiero que lleguen mis hijos? ¿Cuál, ¿Cuál es mi plan de vida para mis hijos? Y ocuparme en aquello. Para que mis hijos sean personas obedientes, respetuosas, de buen nombre. Y que puedan lograr sus, sus metas en la vida. Si los dejas solos y no inviertes en ellos. No los amas, no los disciplinas. Jamás vas a tener los resultados que quisieras tener. Porque las cosas no se dan por chiripa otra vez hermanos No hay atajos en la vida no, no hay atajos no, no hay atajos del 1 del al 10 tal vez en el Mundo pero en la vida cristiana en la vida Espiritual para llegar al 10 tienes que Pasar por los, los, los pasos del 1 al 10 1 2 3 4 5 hasta llegar al 10 Mi abuela, mi abuela manejó, el, ella manejaba carro, pero cuando mi, mi abuelo se fracturó el brazo, pues él manejaba el, vol, el volante y mi abuela iba metiendo las, las velocidades, era un carro estándar. Y mi abuelo decía uno y ella metía el uno. Y dos y le bajaba al dos. Y de repente cuando agarraba, una bajadita tal vez decía cuatro y mi abuela volteaba y lo veía No puedes irte al cuatro, falta el tres <ríe> y se alteraba mi, mi, mi abuelita Bueno en ese caso pudieron brincarse del dos al cuatro Pero en la vida, en la vida no hay atajos hermanos sí Hay pasos que cumplir, hay que realizar los pasos y vaya que en lo espiritual hay pasos bien estipulados, la Biblia los menciona y dice que para llegar al 10 hay que, hay que cumplir aquello que Dios manda. Pero la verdad es que muchos queremos estar en el 10 pero pocos queremos hacer lo que se requiere hacer para estar ahí. Que queremos el milagro. Pero no queremos orar y si, y si oramos no persistimos Si sí, queremos queremos el puesto pero no queremos las responsabilidades Queremos más dinero pero no queremos mayordomía No queremos aprender sobre el tema de la mayordomía Queremos estar casados pero, pero no queremos invertir en aquello que se requiere para tener una buena familia. Y el problema es que muchos estamos habituados a vivir en un mundo donde donde hay mordidas y donde hay sobornos y donde tenemos palancas y decimos que conocemos al, al director o al, al maestro y tratamos de pasarnos la vida pasándonos de listos, brincándonos las filas y de alguna forma creemos que podemos llevar toda esa corrupción a la vida espiritual y pensar que nosotros no tenemos que cumplir con ciertas cosas para recibir las bendiciones de Dios. Y pues nos autoengañamos a nosotros mismos, hermanos. Hay un proceso con Dios. Hay un proceso. Hay un procedimiento establecido. Hay pasos que requieren de paciencia. Hay principios que garantizan resultados. Y hay principios que si no los guardamos. Significan la ruina en muchos casos. Con Dios no podemos pasarnos de listos. Dios conoce nuestros corazones. Dios dice Gálatas no puedes ser burlado. Lo que el hombre siembra ciertamente segará. Así que hermanos. Si vamos a tener éxito, si vamos a realmente a rodar nuestros planes delante de Dios Necesitamos ajustar nuestras vidas a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere Número dos, necesitas dejar de tratar de controlar todo Ahí va para los perfeccionistas los que quieren controlar todo en la vida necesitan dejar si van a seguir a Dios de una vez aprendan que Dios cambia planes hermanos. Dios cambia planes y puedes tener una vida bien estructurada y tener planes bien armados pero necesitas entender y, 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 y yo, yo soy una persona que planea, yo soy una persona que organiza De hecho yo, yo saben cómo empiezo mi día me meto a la regadera y estoy número uno, número dos, número tres, número cuatro Esto es lo que voy a hacer durante el día y cuando salgo me visto desayuno y empiezo a ejecutar hasta terminar es, Esa es la forma en que yo trabajo y, y es complicado cuando Dios dice sabes qué, no va a ser así no va a ser así por eso debes de aprender a planear pero, pero a entender que tal vez Dios va a cambiar tu situación Tal vez Dios va a cambiar tu plan, que tal vez Dios va a cambiar tu vida lo que pensabas hacer en tu vida Por eso aprendemos en Santiago cuando dice que, que nunca digas que vas a hacer esto y vas a hacer aquello Sin antes decir si Dios quiere pregunta si Dios quiere háblale pregúntale Dios es esto tu voluntad para mí en mi vida o para este día, nosotros podemos pensar que una cosa es buena, pero Dios endereza nuestros pasos. Noten este versículo, qué interesante: Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, <risas> mas Jehová endereza sus pasos. El hombre planea, Dios endereza, nosotros pensamos, Dios cambia, nosotros planeamos, Él reorganiza Y así tenemos que vivir la vida, por eso decía número dos es deja de tratar de controlar todo en tu vida Porque Dios endereza nuestros pasos yo creo Noé nunca pensó de chico que iba a ser el constructor del arca Yo creo Moisés cuando estaba estudiando en las universidades egipcias Tal vez cálculo integral o trigonometría algún tema de esos Jamás pensó pues un día voy a estar liberando al pueblo judío Y partiendo el mar rojo para que escapen yo creo Josué nunca pensó voy a estar dando un día vueltas con un ejército alrededor de la, de la ciudad de Jericó para, para destruirla. Yo creo la, la viuda que se encontró con, con Elías nunca pensó que un día iba a estar dando lo último de su, de su comida, un poco de aceite y un poco de harina. Yo hermanos jamás pensé que estaría aquí. Jamás hubiera soñado estar en Zacapo, estar aquí en esta iglesia, Dios cambia los planes Uno se prepara pensando otras cosas, yo me preparé pensando en otro tipo de vida Yo tenía otro tipo de ilusiones, yo tenía mis sueños y Dios dijo vas a estar en Zacapo y vas a ser un predicador yo decía me, me preguntaban quieres ser un pastor como tu papá no hombre decía yo 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 francamente jamás quería ser yo no estaba en esto de que qué romántico qué, qué bonito irme a otro pueblo y conocer como, como americano otras otras culturas y no yo, yo no yo ya había vivido eso hermanos así que cuando me decían quieres ser pastor yo decía jamás y aquí estoy, aquí estoy. Necesitas dejar de tratar de controlar todo. En Estados Unidos le llamamos un control freak. Un control freak es una persona que se obsesiona con controlar las cosas. Es una persona que está enferma. Por tener todo bajo control. Son personas que entran en crisis cuando las cosas no salen como ellos lo planearon. Estas personas se sienten como mini mesías. Pensando que pueden evitar que cosas malas sucedan. sucedan. Sienten uh, que, que, que siempre tienen la razón. Que siempre tienen la mejor alternativa. Hasta le dicen a Dios cómo hacerle, sus oraciones parecen manual de instrucciones, si tú Dios haces esto y esto y esto y esto y esto y tenemos casi una lista de puntos que, de lo que Dios debe de hacer. Son personas que controlan todo, solamente quieren un Dios que mueva la varita y les conceda lo que ellos ya planearon, necesitan Dejar de ser controladores Es mejor que aprendamos de una vez Que nada va a impedir que Dios cambie Sus planes Y entre más pronto le cedamos a él el control Más pronto vamos a disfrutar de la vida Número tres Necesitas esperar lo inesperado y necesitas esperar, reconocer que van a venir cambios, cosas que no esperabas. A veces sí resultan nuestros planes, a veces Dios dice, te voy a bendecir ese plan que tú tienes. Pero a menudo no, hermanos. A menudo cambian drásticamente, de forma radical. Y a veces es porque... Porque nuestros anhelos no, no están perfilados con los deseos de Dios Nuestros anhelos a veces están muy lejanos a los anhelos que Dios tiene Y si eso sucede Dios va a interferir en tu vida y vas va a ir cambiando tu corazón Moviendo tus pasos y ajustando tu vida a lo que Él quiere lograr a través de ti A veces es Satanás ¿Saben, hermanos, a veces Satanás es el que estropea nuestros planes? Miren en 1 Tesaronicenses 2, 17 y 18 dice, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Está diciendo, queremos verlos. Y luego dice aquí en el 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó, Satanás nos estorbó, a veces Satanás quiere estropear nuestros planes. A veces Satanás es el que quiere estropear nuestra vida. A veces tenemos nuestros planes ajustados a la voluntad de Dios, queremos hacer algo para Dios, incluso cosas cosas buenas y Satanás viene y pone piedra de tropiezo. Tal vez lo has experimentado cuando cuando has decidido tal vez entrando el año decir, "Ahora sí Dios, voy a voy a orar todos los días, ahora sí voy a tomar la palabra y la voy a escudriñar como debo. Ya no voy a faltar a la iglesia y no falta algo que, que, que suceda, ese es estorbo en nuestra vida que nos impide uh, cumplir con todo aquello que, que uh, tal vez prometimos entrando el año. Uh, pero, pero quiero que vean un verso en Génesis 50-20 y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice. Mas Dios lo encaminó a bien, lo leo otra vez vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo Muchas veces hermanos Satanás si sí viene y estorba, si sí viene y estropea nuestros planes pero debemos de reconocer que nuestro Dios es soberano, nuestro Dios está por encima de, la, de todas las cosas Y no importa si el mundo o Satanás mismo quiera estropear y estorbar Dios toma aquello malo y lo convierte en un bien para nosotros Me encanta hermanos porque no de esta, de esta forma no, no temo porque a lo mejor Satanás quiere destruirme a mí Pero Dios quiere bendecirme a lo mejor Dios, Satanás quiere robarme de aquello que he edificado toda mi vida Pero Dios me ha dicho que Él tiene pensamientos para bendecirnos Que Él desea darnos cosas, toda buena dádiva desciende de lo alto Así que yo puedo estar tranquilo porque Dios tiene la capacidad de agarrar aquello Y dar, darnos algo mejor, yo recuerdo cuando choqué Carro completamente este y, y uno pudiera Llorar y, 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 y llorar y murmurar y quejarse de Por qué pasó aquello pero pero Dios Terminó poniéndonos en una mejor Situación a través de eso Dios 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 nos dio una promoción por decirlo Así Dios siempre está cuidando de los Suyos Dios aunque Satanás quiera uh, Entorpecer las cosas Dios Puede convertirlo para su propósito y para nuestra bendición Pablo lo dijo así en Filipenses 1.12 dice Quiero que sepáis, Filipenses 1.12 Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido Esas cosas malas que me sucedieron Han redundado más bien para el progreso del evangelio Sí, Satanás pensaba que estaba acabando con, 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 con Pablo pero estaban redundando para la gloria y el avance del evangelio. Satanás pensó que había conquistado a Jesús cuando lo llevó a la cruz del Calvario. Sin darse cuenta que la muerte de Cristo fue el, el marrazo en la cabeza del mismo Satanás. A veces las cosas le salen al revés al enemigo y nosotros somos bendecidos a través incluso de esas pruebas. Por otro lado hermanos Dios a veces quiere cambiar nuestro día para bendición. No sé si te has parado en la mañana y, y has planeado tu día y, y empiezas a, a ejecutar y algo se atraviesa. Mm. Uno empieza a renegar, no prendió el carro No encontré las llaves, no encuentro el celular Alguien me habló, el de enfrente tiene el carro estorbando la, la, la salida No sé, siempre hay algo en, en la vida que estropea La perfección de nuestros planes del día Pero Dios hermanos, a veces Dios incluso permite que cosas sucedan Para que seas bendecido en la vida Encontré este texto en Marcos Marcos uh, capítulo 15 versículo 21 y dice y obligaron a uno que pasaba a Simón de Sirene Padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz No sé si recuerdan el relato Jesús ya no podía cargar con la cruz Le habían puesto la corona de espinas y Uh, te, estaba desvelado, le, le, lo habían golpeado en la cara, esta, estaba mal y, y todavía tenía que cargar su cruz, no podía. Y, y viene este hombre Simón y no sé si iba a la peletería o no sé si iba a la paletería, <ríe> uh, no sé a dónde iba, pero, pero mientras iba, los romanos le dijeron, hey, hey, tú, ven, ven y ayuda a cargar la, la, la cruz. Todo se le descompuso, tal, tal vez él, él tenía calculado pues tengo que ir a este mandado y aquel mandado y, este, y, y, y tengo que hacer esto y aquel, ustedes saben cómo son nuestros días cotidianos No, quiero, no queremos que nos interrumpan pero lo interrumpen, le echan la cruz encima de, 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 de Cristo y, y él es el que lleva la cruz hasta el Calvario, yo creo fue el día más memorable de Simón Qué privilegio poder ayudar al Señor Jesús en su momento de más dolor. Él pudo haber dicho, ah, voy a creer, hombre, tanto que tengo que hacer. Y pudo haber murmurado y, y, y lo que estaba sucediendo es que Dios, Dios le, estaba la le estaba dando la oportunidad de, de ser bendecido y de bendecir al mismo Señor Jesucristo en su momento de necesidad. Necesitas reconocer que las cosas pueden cambiar, que tus planes pueden ajustarse Y Dios a veces lo usa para nuestra bendición Nunca podemos saber lo que Dios quiere hacer a través de nosotros Muchas veces ni, ni nos vamos a dar cuenta Hechos, Hechos 16 verso 7 dice Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo a veces cambia los planes también. Ellos querían evangelizar, hacer algo bueno. Ellos estaban ministrando y el mismo Espíritu Santo le dijo no van a ir. No sé cómo se lo dijo. No sé si le cerró una puerta. No sé cuál puerta les pudo haber cerrado. Pero la realidad es que a veces. Nosotros tenemos planes para hacer cosas. Y Dios cierra puertas. Yo lo he usado antes como ejemplo. Pero a veces el carro descompuesto. Yo ya dejé de renegar de carros. Que no prenden en la mañana. Si antes no hombre. Me ponía... De malas, pero, pero tal vez Dios nos está Cerrando una puerta para que no tengamos Un accidente o para que no estemos pasando En ese mismo mismo momento cuando está pasando Una bala, Solo Dios lo sabe, el Espíritu Santo cierra puertas en nuestra vida, nos Impide y aún aunque parezcan cosas buenas A veces no puedo entender por qué, por qué ¿Por qué se cierran las puertas a veces a la hora del servicio? ¿Por qué cuando planeamos cosas grandes para la iglesia se viene un tormentón y arruina todo? Y uno quiere como que ¿por qué Dios si planeamos, planeamos todo esto para ti? ¿Por qué lo permite? Solo él lo sabe, hermano. Solo Él sabe por qué cierra puertas, pero Dios es especialista en esto, porque Él quiere que todo redunde para su gloria y para sus propósitos eternos y entre más pronto yo encaje dentro de sus planes, más feliz voy a estar. El Espíritu Santo aparte de eso hermanos, yo no sé, han, han leído la palabra, han leído un versículo tal vez cinco o diez veces y cuando necesitan una palabra de Dios, vuelven a abrir ese versículo y, y Dios les da otra luz, otra perspectiva. Dicen ustedes o digo yo, este, jamás había visto eso en la palabra y, y ahora lo veo más claramente. Aparte usa gente, usa consejeros, a veces ponen mi corazón. Herman, hay, hay gente que me dice, hermano, gracias a que usted predicó eso, es lo que necesitaba yo, a mí no me, no me dijo nada Dios yo, yo no tengo un canal donde recibo un mensaje directo de Dios Pero evidentemente Dios pone en mi corazón Elegir algunos temas Yo no siento nada Yo nomás digo a ah, este tema se me hace adecuado Así humano, humanamente hablando veo, veo las cosas naturales pero Dios muchas veces está trabajando detrás de todo y está poniendo en nosotros el querer Les decía que a veces, a veces nos levantamos y Dios pone en nosotros el querer visitar a, a, a alguien Y luego vamos y visitamos a esa persona y nos dice ah qué bueno que vino es lo que ocupaba Hoy estaba pidiendo que alguien viniera a hablarme evidentemente Dios, Dios nos usó pero no Tal vez no, no oímos una voz audible, simplemente Él implanta en nuestros corazones impresiones para, que, para lograr los propósitos y los objetivos que Él tiene en la vida. Y último punto hermanos. Necesitas reconocer que casi siempre va a haber una batalla. Siempre en cuanto a los planes siempre hay batallas No sé por qué pero sé que todo lo bueno requiere de esfuerzo Y una disposición a pelear por aquello Casi todo lo bueno tienes que pelear por aquello Tienes que luchar para recibirlo Sentados hermanos con los brazos cruzados No vas a lograr nada de valor en esta vida Necesitas estar dispuesto a pelear por las cosas. Yo, yo sé. En, en la práctica. Por lo menos así ha parecido ser en mi vida. Siempre que Dios nos va a bendecir con algo grande. Siempre hay mucha lucha. Antes de recibirlo. No sé por qué. Pero sí sé que cuando más mal nos va. Más grande es la bendición y siempre nos damos palabra de aliento en la casa Está duro esto verdad pero, pero una vez que salgamos de esto yo creo Dios va a hacer algo, algo grande y, y tal vez si estás pasando por una situación difícil tal vez ese puede ser algo a, a lo que te aferres no Viene tiempo también de refrigerio, y viene tiempo de bendición Tengo que soportar la prueba, tengo que soportar la disciplina porque después cosecho las bendiciones siempre hermanos siempre hay lucha Satanás quiere estropear los planes de Dios y cuáles son los planes de Dios por ejemplo a, a los judíos dicen Jeremías 29:11, dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis y el pueblo estaba en Babilonia cautiva Cautivo, Estaban allá sin esperanza y Dios les manda a decir yo tengo buenos pensamientos Están pasando por una prueba yo tengo buenos pensamientos para ustedes Están pasando por una lucha yo tengo cosas planeadas para su bendición Y les dice al pueblo judío tengan la paciencia Mientras esperan en Babilonia tengan la presencia la promesa va a llegar y es lo que tenemos que reconocer que aunque estamos pasando por la prueba. Nosotros debemos de tener la paciencia ya que la promesa de Dios siempre es buena para con sus hijos. Pero Satanás querrá hacer lo que pueda hacer para destruirnos. ¿Sí? Dios, Dios quiere decirte, Satanás quiere maldecirte. Dios quiere, quiere edificarte, Satanás quiere destruirte. Sí, Dios, Dios, Dios quiere que tus hijos sean bendecidos Satanás quiere destruirlos pero necesitamos pelear hermanos necesitamos estar dispuestos a pelear muchos cristianos en lugar de pelear en lugar de luchar contribuyen a su caída por ejemplo Dios, Dios pide y se te dará y qué hacemos nosotros no pedimos y si pedimos pedimos por un rato nada más y nos cansamos si Dios dice no dejes de congregarte y nosotros qué hacemos somos inconstantes Dios dice escudriña las escrituras y nosotros somos telenoveleros Sí, en lugar de agarrar la Biblia, nos la pasamos toda la tarde viendo novelas. Dios dice pon la otra mejilla, nosotros nos desquitamos. Dios dice ama, depende a quién. Y contribuimos de alguna forma a lo que Satanás está tratando de hacer, destruirnos. Lo, lo apoyamos. Y todos vamos a llegar a la meta hermanos, todos vamos a llegar a la salvación, pero algunos van a llegar más bendecidos que otros. Los que aprenden a someterse a Dios, los que aprendamos a someternos a Dios, a rodar nuestros planes ante Él, podemos disfrutar también la vida mientras lo hacemos pero hay otros que van a llegar con, como dice la canción, cansado del camino, sediento de ti, mi armadura desgastada arrastrando la espada. ¿no? Vamos a llegar, pero podemos llegar habiendo gozado de las paradas en el camino, de los refrigerios, del tiempo, de los buenos tiempos de Dios. Y esa es la clave del versículo de hoy. La clave es entender que, que todo consiste en ponerlo. Delante de él. Entonces déjeme concluir aquí. Cuando hemos orado y confiado. Nuestros planes, casos, caminos, obras, propósitos, sueños e ilusiones a Dios. Podemos descansar. Nuestros pensamientos y sentimientos se tranquilizan. Y se aquietan. Reposadamente podemos esperar en él sabiendo que. Todo saldrá perfectamente de acuerdo a su infinita sabiduría y perfecta ejecución de los tiempos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo rueda, rueda tu vida y tus planes y todo ante Dios y luego descansa. Quise traer una hamaca hermanos para que me entendieran lo que es descansar pero no, no podía ponerlo. Qué bonito es reposar eso es lo que Dios Quiere para tu vida no quiere que, que andes Frenéticamente de aquí para allá Como loco todo estresado todo deprimido no, Él dice mira échame los planes Y reposa tranquilízate Dios, Dios, Dios va a firmar tus pensamientos, Dios, Dios, Dios va a organizar tus yo ya lo dejé de hacer hermano, no hombre o sea yo, yo, yo quiero hacer esto y, y, y Dios dice ok está bien Dios, Dios, Dios quiere que yo haga algo diferente yo, yo quiero hacer esto, yo quiero ir para allá. ah no, no, ok está bien <ríe> quiero ser arquitecto y ganar mucho dinero, no. ah no, no, okay, pastor bueno Ok. <risa> ¿Me, ¿Me entienden? O sea, y, y es, esto, ya dejé de luchar. Ya, ya, no, ya no me resisto, porque si me resisto, me va, me va mal, quiero abrir, quiero abrir un negocio. ¿Cómo? cómo? No, ah, ok. Si ¿Sí, sí me entienden a veces dice sí. Y digo, perfecto. Pero, pero el, el punto es que estamos en un juego ya, en donde yo, yo le he yo, yo le hecho los negocios, to, todo se lo, se lo pongo delante de él y le digo, tú eres el que lo sabes hacer a la perfección. Si este plan que yo armé no, es, no está bien, de acuerdo, dame luz cómo hacerle. Y saben qué, descansa uno. Afirma mis pensamientos, organiza mis, mis tensiones ya, 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 ya no tengo que estar dándole tanta vuelta a todo Tratando de controlar todo porque sé que Él lo va a hacer a la perfección ¿Quiere decir que voy a estar sentadote? Nada más, no también estoy trabajando pero estoy trabajando en paz Todo me va a salir si de verdad ruedo mi todo ante su trono. Mi vida será un éxito si aprendo a depender y no controlar. Huiré de la ansiedad, ahí va para los ansiosos. Huiré de la ansiedad y la neurosis si tan solo puedo confiar. Confiar. Aunque a veces no vea la victoria Entiendo que la fe Mira mejor en la oscuridad El camino puede tener baches Pero sé que llegaré a la meta Tal vez haya tormentas Pero sé que Cristo va en el timón Aunque se tarde Sé que tiene un propósito y aunque el mundo haga las cosas Diferentes El método de Dios Es el efectivo Hermanos No sé qué andamos haciendo Tratando de hacer todo A nuestra manera Por eso dice Encomienda a Dios Tus obras y Él va A establecer Tus, tus pensamientos Aquí te entrego Dios todos mis planes, Organízalos de tal forma que podamos Estar tranquilos, Dios les bendiga hermanos.